0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Vamos a hablar de un tema quizás no común hasta ahora en, en el podcast Endorfinas, eh, pero porque vamos a hablar de fútbol. Pero, claro, en la parte legal de, de un caso que, que ha llamado la atención mundial y es sobre lo que está sucediendo con Rafa Márquez el capitán de la selección mexicana de fútbol, gran figura mundial, si se quiere, y que ha sido eh, incorporado en una lista de la OFAC, eh, que tiene una cantidad de consecuencias, pero vamos a tratar de explicar su caso legal. Primero, ¿qué es la OFAC? La OFAC es una ofic la oficina de control de activos extranjeros que forma parte del Departamento de Tesoro del Tesoro de los Estados Unidos, y que actúa dependiendo, tiene distintos mandatos, o sea, hay distintas leyes que le dan eh, autorización a la OFAC de actuar. ¿okay? El, la ley que involucra a Rafa Márquez es una ley que se llama la Ley de los Capos de las Drogas. eso es una ley que fue aprobada en 1999, estando Bill Clinton en la presidencia de los Estados Unidos y que era consecuencia de un acto ejecutivo también del mismo Bill Clinton. Eh, vamos a recordar un poco, en ese momento estaba sucediendo el, el problema de las drogas, de los traficantes de drogas, de los capos de las drogas en Colombia y había miedo de que mucho de ese dinero producto del narcotráfico iba a terminar en los Estados Unidos y, por supuesto, en inversiones en Estados Unidos que luego también podrían hasta influenciar carreras políticas, eh, tal como estaba sucediendo en Colombia. Entonces, se crea esta ley en la cual se busca detener cualquier tipo de inversión producto del dinero de la droga en los Estados Unidos. Y si, y si ya ocurre y se descubre, bueno, la posibilidad de congelar esos bienes, eh, e impedir a las personas ingresar al, al, al suelo estadounidense quizás también como una parte de la lucha contra las drogas ¿no? esa es la ley la famosa ley del capo de las drogas la OFAC actúa en ese caso eh, eh, con ese fin o sea, basada en la ley del capo de las drogas la, la OFAC busca investiga realiza investigaciones eh, y si descubre una persona involucrada tanto en narcotráfico como en en el lavado de, de, de dinero, legitimación de capitales, o actuando como testaferro, eh, puede sancionarlo. ¿okay? Ahora, los FAC no solamente trabaja o eh, basado en esa ley, hay distintas leyes. Está la ley del embargo, por ejemplo, a Cuba, la ley del embargo a Corea del Norte, ahí los FAC tiene una labor, hay una ley específica, por ejemplo, con Venezuela, eh, sobre las violaciones de derechos humanos, eh, en ese caso, la OFAC puede suspender a personas, puede sancionar a personas. ¿eh? ¿OK? Ahora, en el caso de Rafa Márquez, estamos exclusivamente hablando de la ley de capos de la droga. Y cuando la OFAC incorpora a alguien en una lista eh, utilizando la ley de capos de la droga, se le dice la lista Clinton. Porque es basada en una ley que fue aprobada mientras Bill Clinton era presidente. Hace pocos días escuchamos o leímos que la OFAC había incorporado a Rafa Márquez. Eh, en la lista en la lista Clinton y eso re, trae tres tipos de sanciones distintas uno, se le quita la visa a, a Rafa Márquez, se le impide la entrada al territorio de los Estados Unidos dos, se le congelan los bienes ¿qué implica qué, qué es congelar los bienes? Eh, no, la OFAC no le quita los bienes a Rafa Márquez ni a nadie eh, de hecho por ninguna de las sanciones de ninguna de, la, de las leyes por la cual actúa lo que hace es porque la titularidad de esos bienes, y vamos a, hablar de un, vamos a poner un ejemplo de una casa, si, si Rafa Márquez tiene una casa en, en Estados Unidos, la titularidad del bien sigue en nombre de, de Rafa Márquez, pero no puede hacer nada con la casa, no puede transferirla, no puede alquilarla, no puede hacer absolutamente, queda congelada, tiene que pagar impuestos, Eso sí, si, si deja de pagar impuestos se la quita. Eh, y y ese, eso es una de las sanciones que tiene Rafa Márquez. La otra, la tercera sanción es que hay... Toda compañía ubicada en los Estados Unidos o estadounidense y toda persona no pueden hacer negocio con Rafa Marque de ningún tipo, no puede tener ninguna relación comercial con él. Entonces estas son las tres sanciones principales. Y todo eso es debido a que se está se vincula a Rafa Marque a su fundación y a una cantidad de compañía con el lavado de dinero, la legitimación de capitales de un narcotraficante muy conocido, eh, Raúl Flores Hernández, en México. Y el problema con Rafa Márquez, además, es que esa investigación de la OFAC, que incorpora otras agencias como la CIA, la FBI, eh, el FBI, eh, di distintas agencias, y también incorpora agencias mexicanas. De hecho, las cuentas de Rafa Márquez están congeladas en, en México, al igual que están congeladas en los Estados Unidos. Eh, eso, son, eso es una investigación que duró años y que incorporó, repito, varias agencias y, y llegó a la conclusión de que Rafa Márquez estaba involucrado en esa, en esa trama, en esa telaraña de compañías eh, de, dirigidas a legitimar los capitales de, del narcotraficante Raúl eh, Flores Hernández. Conversando hace un par de días con el abogado de Rafa Márquez en un programa de ESPN, él nos, nos comentaba que la defensa de Rafa Márquez en estos momentos es simplemente negar la relación absoluta con, con Raúl Flores, que, que, que simplemente él actuó de buena fe, que él no sabía de dónde venía ese dinero, eh, que prácticamente no conocía a Raúl Flores. Ahora, y, y, y lo decíamos en ese programa y lo repito hoy en día y porque vamos a hablar en este momento De cuáles son las alternativas que tiene Rafa Márquez de aquí en adelante Ya sabemos que está sancionado Ya sabemos que está involucrado en, en este mundo de las drogas eh, De acuerdo con los OFAC Y de acuerdo con las investigaciones que también involucran entidades mexicanas Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿No? Yo, yo creo que esa es la pregunta clave de, 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 de todo este problema Muy pocas personas y, y empresas han salido de las listas de los OFAC y, no, y, y pudimos revisar varios casos, sobre todo con casos de empresas y personas colombianas, y son muy pocas las que pueden terminar saliendo de esas listas y, y, y a las cuales se les eliminan las sanciones. Ahora, en el caso de Rafa Márquez hay dos alternativas que parecieran claras. ¿okay? Una alternativa es lo que está proponiendo el, el abogado de Rafa Márquez, que es negar la relación en lo absoluto, que esto es un error. Es un error desde todo punto de vista. ¿Okay? Aquí se equivocó la OFAC, la, la DEA, el, la, el FBI, también las autoridades mexicanas. No hay relación Rafa Márquez, Raúl Flores Hernández. ¿Okay? Yo decía en el programa, y lo insisto hoy en día, que quizás yo no sé si esa va a ser la mejor estrategia. Pero bueno, esa es la estrategia, porque tampoco es que... O sea, la, la OFAC y todas estas entidades, tanto mexicanas como estadounidenses, no van a involucrar a un Rafa Márquez, que es una figura pública, conocida, respetada, a menos que tengan suficientes pruebas para hacerlo. ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que negarlo todo en absoluto, yo no sé qué va a funcionar. La otra alternativa es que la OFAC muchas veces, no hay cargos de lavado de dinero en contra de Rafa, cargos penales, lo que hay es una, una sanción administrativa, lo que, es el, que, que está ahí en los tres pasos que ya que mencionamos anteriormente, porque el lavado de dinero es un delito federal en los Estados Unidos, pudiera haber cargos penales hasta, contra Rafa Márquez, hasta ahora no los tenemos. Eh, la segunda alternativa, y es que los FAC usa estas listas normalmente, involucra personas en estas listas para lograr luego su colaboración en contra de los narcotraficantes principales. ¿Ok? Entonces, una de las maneras en que han salido gente de la lista en Colombia es cuando se prestan a colaborar con la OFAC y con la DEA y se convierten en sapos, en testigos en contra del narcotraficante. ¿okay? Entonces, la otra alternativa que tiene Rafa Márquez, ya vimos que la primera es negarlo todo. ¿okay? La segunda es, mira, yo sí tenía la relación con Raúl Flores y yo tengo información que a ustedes les puede interesar. Esa información luego va a ser utilizada en el juicio que existe, o ya, ya están los cargos en contra de Rafa, Raúl Flores en el distrito de Columbia por tráfico de droga. Entonces, yo me puedo convertir en parte del juicio en contra de Raúl Flores. Entonces, ahora, eso tiene también sus consecuencias. Y quizás sean peores. ¿no? Entonces, la verdad es que Rafa Márquez está en una situación bien complicada. Eh, insiste por la vía de negarlo todo o se convierte en testigo de, de Raúl Flores, que es algo que no a nadie le gustaría hacer, ni con Raúl Flores ni con ningún narcotraficante. O la tercera es que acepta la sanción. O sea, al ver que no puede hacer más nada, acepta la sanción y eso implica que perdió todos los bienes. O sea, todos los bienes los tiene congelados, tanto en México como en los Estados Unidos. Eh, nadie puede hacer, eh, ninguna empresa, por lo menos Nike que está ubicada en los Estados Unidos, puede, puede tener eh, patrocinio con, con, con Rafa Márquez. Eh, no puede entrar al suelo estadounidense. O sea, hay una cantidad de, de sanciones que él va a tener que aceptar como tercera opción. Entonces, repito, o lo niega todo o, o, o se convierte en sapo en contra de Raúl Flores Hernández. O acepta la sanción. Estas son las tres alternativas que tiene Rafa Márquez en este momento. Y más o menos quisimos explicar su situación legal. Eh, vamos a ver qué sucede en el futuro. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.